0: Zum
1: ewigen Frieden. Was fangen wir heute, da wir so vollends ernüchternd und frustriert sind von der Wiederkehr der menschenverschlingenden Materialschlacht, die man schon im Ersten Weltkrieg geführt hat, was fangen wir heute allein schon mit diesem Titel von Immanuel Kants Schrift an. Äh, erstmal ganz unabhängig davon, was da konkret drinsteht. Ein ewiger Frieden erscheint uns heute geradezu unerreichbar, allenfalls als utopisches Fernziel denkbar. Aber vielleicht passt es dann ja auch, wenn wir mit diesem Thema unseren Kant-Podcast beschließen werden. Zu Gast ist diesmal Professor Rainer Schäfer von der Uni Bonn. Ja, dann sage ich mal willkommen, Herr Schäfer.
0: Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und mich über dieses wichtige Thema mit Ihnen unterhalten darf. Mhm. Und in Aber es ist
1: nicht einfach, ausgerechnet Nein, im genau, Moment
0: über diese Frage nachzudenken. Genau, das klang ja schon in Ihrer Anmoderation an wie problematisch die Sache ist und wie naiv man als Pazifist schnell in eine bestimmte Ecke kommt und man auch angesichts der Brutalität von Angriffskriegen oder Angreifern oder einer wilden Horde von Terroristen, die scheinbar gar kein Recht kennen, mhm. wie leicht man da mit seinem Wunsch nach Frieden, wirklich dem Angreifer eigentlich dient. Denn wenn man von dem, der sich verteidigt, sei es in heutiger Zeit Ukraine oder Israel, verlangt, doch bitte friedlich zu sein, dann haben natürlich die Angreifer leichtes Spiel. Und man nimmt dem, der sich verteidigt, der das Opfer ist, eigentlich sein Recht, sich zu verteidigen, ja. wenn er Frieden halten müsste. Jetzt hat sich die F deswegen, Figur
1: des naiven Pazifisten
0: eingeführt, aber nicht mit dem Hintersinn, dass Kant einer gewesen sei. Nein, ganz und gar nicht. Denn äh, der naive Pazifist unterscheidet sich vom Philosophen-Pazifisten, wie Kant einer war, von diesem Kaliber. Dadurch, dass der naive Pazifist, äh, Kant hat einmal gesagt, dass die Naivität eine merkwürdige Sache ist. Sie ist einerseits unschuldig, aber andererseits macht das sie genauso leicht verführbar. Und ein Fall wäre zum Beispiel, dieses für Frieden naiv zu plädieren und damit dem, der sich verteidigen muss in einer bestimmten Situation, mhm. sein Recht auf Selbstverteidigung zu nehmen. Und das Nicht-Naive, das der Kant repräsentiert, meiner Meinung nach, besteht darin, sich genau darüber klar zu sein, was Sie schon gesagt haben, nämlich wenn wir hier von Frieden sprechen oder auch noch gar von ewigem Frieden, dann ist das eine Vernunftidee und die ist utopisch. Utopisch nicht in einem wiederum naiven Sinne, dass das irgendwie so ein Wunschdenken ist, das man ohnehin nicht realisieren kann, denn das wäre wieder so eine Art Aushöhlung der Friedensidee, wenn man sich sagt, ach, der Weltlauf lässt das sowieso irgendwann nicht zu, aber wir wünschen uns das mal so ein bisschen. Das ist natürlich Wunsch und nicht Wille für Kant. Und deswegen hat der Kant schon die Idee, oder er sagt das selber ausdrücklich, dass ewiger Friede eine Idee ist und der krönende Abschluss, der Zweck alles politisch-rechtlichen, sofern es, also der höchste Endzweck des Rechts ist das, dass wir anstreben müssen und dass eine Pflicht anzustreben ist, das also auch nicht bloßer Wunsch ist, aber er ist trotzdem nicht so naiv zu denken, wir könnten das jetzt unmittelbar erreichen, sondern das ist durch eine lange Reform, die zum Beispiel so komplexe Sachen wie ein Völkerbund erfordert. Wir sagen zu demselben Ding heute, Vereinte Nationen. Äh, genau sowas hat er schon projektiert und sagt ausdrücklich, das geht nur durch stetige Reform. Und äh, ist. wir wissen nicht, ob es je wirklich wird. Wir wissen aber, dass es eine moralische Pflicht ist.
1: Ich habe schon
0: gedacht, wir schaffen
1: keine einzige Folge, von Kant heute ohne den Pflichtenbegriff zu traktieren, so also auch bei dem Friedensthema. Aber bei dem, was Sie jetzt gesagt haben, Herr Schäfer, als, ähm, als erste Idee, was, was Kant da vorschwebte bei dieser Figur des ewigen Friedens, ähm, schwanke ich so hin und her. Einerseits klingt das sehr realpolitisch, würden wir heute mhm. sagen, und andererseits eben, Utopisch, wie Sie gesagt haben. Ja. Und ich habe überlegt, muss man eigentlich Kant
0: in die Reihe der großen Utopisten stellen? Ich würde das in Bezug auf den Frieden tatsächlich machen, weil das eine Idee ist, die regulativ ist für unsere Wirklichkeit. Also nicht etwas, was selber schon wirklich ist, aber die Wirklichkeit von einer Zukünftigkeit her als sollen formen möchte mhm. und äh, die die Größe Kants finde ich zeigt sich auch an seiner Selbstironie denn schon der Titel zum ewigen Frieden äh, klingt ja bier ernst erstmal der klingt bier ernst ist aber bier lustig denn der ist so zustande gekommen und Kant erwähnt das auch es heißt ja im Untertitel auch ein Entwurf also das ist ein Essay der Entwurfscharakter hat ja. ähm, und zwar äh, ging Kant bei seinen Spaziergängen an einem Friedhof vorbei und daneben war eine Wirtschaft, die ein Niederländer hm. führte äh, und diese Wirtschaft, weil neben einem Friedhof, hieß zum ewigen Frieden. Und daher hat er den Titel, das ist also eigentlich ein Kneipenschild, dieser Titel, der auf einen Friedhof, auf einen äh, Gottesacker hinwies ja. und damit ironisiert Kant natürlich seine eigene Idee, denn wenn der tatsächliche Frieden, der immer ein ewiger für Kant ist. Frieden und Ewigkeit ist für ihn ein Pleonasmus, ein äh, doppelgemoppelter weißer Schimmel, äh, weil äh, Frieden jede Art von Hostilität und Feindseligkeit ausschließt. Das immer wenn Feindseligkeit auch nur möglich ist, herrscht noch kein Frieden. Mhm. Und insofern ist Frieden per se und schon vom Begriff her für Kant immer ewig. Und er spielt also in dem Titel auch mit diesem äh, merkwürdigen Ding, dass man äh, auf Friedhofsruhe hat. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich ein Völkerbund, der sehr lebendig ist, der davon zehrt, dass es Austausch gibt, dass es ein Weltbürgerrecht gibt, in dem festgeschrieben ist, dass jeder das Recht hat, überall auf dem Globus zu Besuch hinzugehen zu gehen zum Beispiel. Ja, da gibt es
1: ja eine Folge, das die wir hier schon miteinander bestritten haben. Da ging es äh, um dieses Weltbürgerrecht, was ein Besuchsrecht ist, was ja. aber nicht bedeutet, dass jeder Mensch den Platz auf dieser Welt sich aussuchen können soll, äh, auf dem man dann endgültig residiert. Ist ein anderes Thema. Und, ja. und ich merke bei der Gelegenheit auch, es fehlt eine Episode über Kant und den Humor. Das wäre noch ja. mehr ertragreich, aber wir wollen trotzdem bei unserem Stoff bleiben, bei dem ewigen ja. Frieden. Also angenommen, die Schritte würden alle gegangen und die Reform würde Stück für Stück ins Werk, äh, ins Werk gesetzt, dann wird Kant vermutlich doch auch mit eingepreist haben, dass es regelmäßige historische Rückschritte gibt.
0: Ja, ja, ganz genau. Also das ist kein, und auch da ist er wieder realpolitisch und nicht naiv, das ist kein Automatismus für Kant, denn das ist... Der ewige Frieden ist eigentlich nur realisierbar in einem Völkerbund, der aus lauter Republiken, also Rechtsstaaten besteht. Die ja erstmal den Frieden den,
1: mit sich selber machen genau,
0: müssen. Genau, genau. Der eigentlich darin besteht, der, so eine Republik, dass das Gesetz herrscht und nicht Menschen. Also was wir heute Rule of, of Law nennen würden. Das ist für ihn die Idee, wie nach und nach die Staaten zu Republiken werden. Mhm. Die Staaten, die das nicht sein wollen, die sind natürlich immer wieder die treibende Kraft für Rückschläge, ja. die sich eben nicht an Rechtsstaatlichkeit halten und die nicht das den Hauptpunkt des Rechts realisieren. Denn der besteht darin, dass man unterscheidet einerseits zwischen Moral als im engeren Sinne, äh, als innere Freiheit und dem Recht als äußere Freiheit. Und die äußere Freiheit des Rechts, die beschreibt Kant als Koordination zwischen intersubjektiver Freiheit. Also ihre Freiheit und meine Freiheit müssen koordiniert nebeneinander bestehen können. Mhm. Und wenn wir das jetzt transponieren von dem, was wir zwei untereinander haben, also Bürgerrecht wäre das oder Staatsrecht, zum Völkerrecht, dann müssen auch die Staaten untereinander koordiniert so existieren können, dass die Freiheit des einen Landes mit der Freiheit des anderen gemeinsam bestehen kann. Aber dann ist doch das eigentlich der Gedanke,
1: der für uns heute selbstverständlich ist, wenn ja. wir sagen, Demokratien führen miteinander keinen Krieg. So ist es. Schwierig wird es immer, wenn es äh, eine Grenze gibt zu einem Staat
0: der autoritären Charakter. Hat. So ist es. ne? Also der Kant unterscheidet zwar auch nochmal zwischen Republik und Demokratie, aber äh, man muss schon sagen und ihn wohlwollend an der Stelle interpretieren, dass eigentlich eine Republik für Kant immer eine repräsentative Demokratie ist oder demokratischer Repräsentationalismus ist. Das hängt eigentlich für ihn Eng zusammen und nur böswillige Interpreten dichten dem Kant dann an, dass seine Republik nicht wirklich demokratisch sei. Das ist sie aber sehr wohl. Und der Punkt ist, glaube ich, den der Kant da hat, dass Staaten so etwas sind wie moralische Personen höherer Ordnung. Mhm. Also nicht höhere Ordnung im Sinne von, die dürfen jetzt befehlen, was die einzelne Person unter ihnen macht. Denn das ist für Kant das entscheidende Argument, dass diese moralische Person höherer Ordnung, der Staat, äh, die das Recht seiner Bürger auf Anerkennung anerkennen muss. Also er darf sie, der Staat darf die Bürger nie als Mittel benutzen. Und genau das passiert im Kriegsfall. Der Staat geht hin und benutzt das Leben zum Beispiel der Soldaten bei einem stehenden Heer, wie Kant das nannte, als bloßes Mittel zum Zweck neues Territorium zu gewinnen oder was auch immer, ja. dann das hat gehört das zum
1: Wesen des Krieges. Das gehört zum Wesen des Krieges. Das, kommt das nicht ist aus essentiell.
0: Der Welt. Kein Krieg, ohne dass Menschen verdinglicht werden. Mhm. Und genau dagegen wendet sich der Kant, denn es ist für Kant ein logischer und praktischer Widerspruch eines Staates, der ja von seinen Bürgern gegründet wird und überhaupt erst konstituiert wird. Das ist das republikanisch-demokratische Moment des Staates bei Kant. Der also das, was ihn konstituiert aus Freiheit, zu einem Mittel macht, der Staat, wenn er Krieg führt. Und ich meine, das Tolle ist das ja... Ist, das ist der Widerspruch des Krieges. Wieso mhm. Kriege instabil sind für Kant und wieso Kriege... Per se inkonsistent sind in einem Rechtsstaat. Aber ich bin, ich
1: bin jetzt schon bei dem
0: <lacht> ewigen oder
1: ja. fast, fast garantierten Frieden. Ich bin, ich bin gedanklich schon raus aus dem Krieg und bei der Figur, dass Menschen sich vertragen, mhm. indem sie Verträge schließen. Oh ja. Das ist doch
0: das, das ist das Tolle an dem Wort. Ja. Wir vertragen uns. Ne? Genau, genau. Deswegen ist so ein Vertrag einerseits zwischen Menschen, die einen Staat gründen, wir zwei leben gemeinsam in Bundesrepublik Deutschland ja. und anerkennen deswegen das Grundgesetz, ist eine Mischung aus einem Vertrag, der rein technisch beschreibbar ist und andererseits einer moralischen Qualität. Moralisch meine ich jetzt in dem weiteren Sinne, dass es um unsere koordinierte Freiheit geht. Und dass wir solche Wesen sind, die zu vernunftfähig sind und sagen können, naja, also wenn ich Freiheit für mich fordere, dann kann ich das meinem Gegenüber, mit dem ich gerade spreche, nicht absprechen, Aber das sonst ist doch widerspreche ich mir selber und, und das tun auch Staaten, wenn sie andere zum Beispiel überfallen. Sie widersprechen sich selber, mhm. sie entwürdigen sich. Ich
1: ich will noch mal versuchen, das Realpolitische mit dem Utopischen zu verknüpfen. Denn da ist mir etwas nicht klar. Also angenommen, es liefe so, wie Kant das vorgeschwebt hat, dass es diese Vertragskonstruktionen gibt. Erst in einer Gesellschaft und dann zwischen Gesellschaften, die diesen Frieden aushandeln. War er tatsächlich der Überzeugung, wenn immer mehr Vernunft in die Welt kommt, ähm,
0: dass gar keine Verträge mehr gebrochen werden. Ja, ich glaube, das ist, ist so ein Punkt, wo man diese Doppeldeutigkeit oder diese Zweiwertigkeit, die Sie gerade im Wesen des Vertrags als sich vertragen und andererseits eine technische Übereinkunft mhm. treffen, dass das darin mitspielt. Dass die Vernunft sich objektivieren muss, auch die praktische Vernunft sich objektivieren muss, nicht nur die theoretische Vernunft in den Wissenschaften und in Naturgesetzen, sondern auch die praktische Vernunft muss sich objektivieren und das geschieht in diesem Völkerbund, wo auch solche Friedensverträge und der Essay äh, über den ewigen Frieden ist kurz nach einem Friedensvertrag, der tatsächlich geschlossen worden ist, nach einem langen Krieg von drei Staaten untereinander, ist er eigentlich konstruiert nach diesem Modell, dass die Staaten untereinander Verträge schließen so, dass sie sich als moralische Personen wechselseitig anerkennen und dadurch zunächst zumindest die Kriege verhindern. Und dann bin ich wieder bei ihrem utopischen Moment, dass aus den Friedensverträgen ein Friedensbund wird, nämlich die republikanischen Staaten, die willens sind, ihre praktische Vernunft in der Idee, wir haben Frieden mit allen und sind eine Menschheit, ja. gipfeln zu lassen. Und durch diese Friedensverträge wird dann in einer Reform der, des, der Staaten rund um den Globus nach und nach in dieser Reform eben ein Völkerbund Erreicht, aber durch da gibt's eine, Verträge. Da gibt es eine Haltelinie. Ja. Mhm. Ähm, Sie sagen
1: zwar Menschheit, aber wir sagen nicht mit Kant Weltregierung. Denn wir könnten ja heute sagen, ja, wenn die Staaten miteinander irgendwann gut klarkommen, warum hören sie dann nicht auf, Staaten zu sein und es gibt nur noch den einen im Singular?
0: Fantastisch, Ihr Punkt. Der ist sowas von umstritten in der Kant-Forschung, wie der Kant das gemeint hat mit diesem Völkerbund. Denn einerseits finden sich bei Kant sehr deutliche Argumente, weshalb es so ein Weltstaat nicht geben kann. Andererseits scheint es mir aber so zu sein, dass die Vergemeinschaftung der einzelnen Staaten miteinander immer mehr zu so einer Tendenz hinführt, dass es am Ende nur noch einen Staat gibt auf der ganzen Welt. Und wir haben ja auch solche Fälle, dass wir sehen, in die Europäische Union äh, ist ein Beispiel, wo man sehen kann, Staaten schließen sich zusammen und geben freiwillig Teile ihrer Souveränität ab an eine höhere Organisationen wie die Europäische Union um Willen anderer Staaten, die da rein integriert werden können. Und natürlich, da haben wir immer wieder unsere querschießenden, äh ich nenne jetzt keine Namen wie Orban zum Beispiel, aber unter uns solche Fälle, die dann immer wieder ihre Souveränität ihres einzelnen Volkes betonen. Und Kants Idee war, weshalb es oder Kants Argument, weshalb es eigentlich keinen Weltstaat geben kann, war die Anerkennung der einzelnen Staaten. Die einzelnen Staaten sind ja gegründet worden durch den Volkswillen. Also dadurch, dass sich Personen in einem Vertrag zusammenschließen, da ist Kant politischer Kontraktualist. Ja, es waren und, ja erst wir beide, damit ging ja los. Genau. Und, und wenn, wenn wir das machen... Dann sind, und einen Staat bilden, dann ist das eine moralische, freie Entscheidung von uns, die in Autonomie getroffen wurde. Mhm. Und wenn jetzt ein Weltstaat käme, der sagt, diesen Einzelstaat gibt's jetzt nicht mehr, würde ja diese freie Entscheidung zum einzelnen Staat aufgehoben werden. Und damit die autonome Entscheidung auf der ersten Ebene vernichtet werden. Und das ist eigentlich Kants Argument, dass er sagt, was wir brauchen auf der höheren Ebene, ist ein Staatenbund. Eine Föderation. Föderativ können wir das lösen. Nicht in der Form, dass es zu einem Staat übergeht. Ich würde aber sagen, lieber Kant, warte einfach die Weltgeschichte ab. Vielleicht kommt es dazu, dass Staaten freiwillig und das Lediert ja dann nicht die Entscheidung der einzelnen äh, äh, Communities, der einzelnen Staaten, wenn solche gewählt werden, die sich auf höherer Ebene repräsentativ vereinigen wollen. Weil dann ist es ja mein Wille, eine proeuropäische Partei zum Beispiel zu wählen und nicht eine antieuropäische Partei zu wählen. Mhm. Das heißt, mein Wille wird erhalten dadurch, dass es auf der höheren Ebene einen Repräsentanten, meinen Repräsentanten gibt, der sagt, ich bin proeuropäisch und gebe freiwillig einen Teil der Souveränität ab. Und wenn wir das jetzt nochmal erweitern, von Europa auf die ganze Welt, dann sind wir auf dem Weg der kantischen Reform zur <lacht> utopischen schon, Idee. Ja,
1: jetzt habe ich gemerkt, Sie waren sehr bereit, in die utopischen Fußstapfen zu treten. Sie haben gesagt, lieber Kant, warte mal die Weltgeschichte ab. Das gilt erst recht für uns beide. Und wir wären ja heute schon zufrieden, wenn es keinen ewigen Frieden fürs Erste gäbe, sondern einen Frieden, der eine halbe Ewigkeit hält. Das war die letzte Episode von Kant heute. Ähm, schön, dass Sie zugehört haben. Professor Rainer Schäfer von der Uni Bonn war unser letzter Gast. Ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Schäfer.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich.